0: Ja, herzlich willkommen zu einer neuen Folge, einer neuen Aufnahme. Heute wieder mit einem Gast. Ähm, schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Egal, ob ihr über meinen YouTube-Kanal oder über meinen Podcast Lippe dem Talk hier gerade zuhört, zuschaut. Ich freue mich. Heute geht es um ein ja sehr aktuelles Thema. Wir sind schon in den Weihnachtsvorbereitungen. Und die liebe Maren will uns da mal so ein bisschen Einblick in ihre Vorbereitungen geben. Und vielleicht auf den einen oder anderen Tipp, den wir umsetzen können. Die Maren ist sehr aktiv auf Instagram, heißt dort Marliposa mit Unterstrichen. Und ich finde den Spruch total geil, was sie oben drin stehen hat. Ich lese sie mal ganz kurz vor, damit ich nicht falsch vorlese. Sie hat dort stehen mit einem Lächeln gegen das Lübödem. Und ich finde, die Maren ist auch so eine kleine Mutmacherin. Deswegen habe ich sie heute eingeladen und möchte einfach mal gerne hören, wie sie denn ihre Weihnachtsvorbereitungen trifft, wie sie ihr Weihnachten vielleicht auch vorbereitet. Bringt. Jetzt ist Gott. <lacht> und ich freue mich, dass du da bist, liebe Maren, dass du dir die Zeit heute genommen hast oder nimmst und würde dich einfach mal ganz kurz bitten, dich vorzustellen ganz kurz ein paar Dinge zu dir. Auch vielleicht, wie war das mit deinem Lüppedem? Du bist ja selber auch betroffen. Und ähm,
1: ja, dann legen wir los, würde ich sagen. Schön, dass du da bist. Hallo und danke für diese ein Einleitung. Ja, also ich bin die Maren. 23 Jahre alt, ähm, studiere Elektrotechnik und habe meine Diagnose Lipödem das zweite Mal 2017 bekommen. Trage seitdem auch immer Kompressionsstrümpfe, äh, hatte vier Liposuktionen hinter mir. Ja, und jetzt sitze ich hier.
0: Genau, und eigentlich hat die Marin ganz, ganz viele Themen auch auf ihrem Insta-Account. Also, wer da gerne mal schauen möchte, darf ihr gerne folgen. Ähm, und Sie teilt auch viele, viele Rezepte, Themen wie Reisen, Selbstliebe und so weiter und so fort. Und das war auch so ein bisschen der Grund, wie ich auf sie gestoßen bin, eigentlich zum Thema Reisen. Da hatten wir erst überlegt, was aufzunehmen. Werden wir definitiv noch tun, wenn es denn dann auch mal wieder erlaubt ist, weil und Corona, Corona ist vorbei ist. Genau, weil momentan <lacht> ist es, glaube ich, alles ein bisschen deprimierend, wenn wir jetzt über das Reisen sprechen. Und deswegen dachten wir uns, wir sprechen mal über die Weihnachtsgeschichte, die Weihnachtsvorbereitungen was sie da so macht, wie ja, wie es bei ihr vielleicht auch zu Hause aussieht, ne? und was man vielleicht auch tun kann, damit an Weihnachten, am Weihnachtsabend, vielleicht die Kompression nicht zu so droht zu platzen, weil man zu viel ist. Und was sie da so alles vorhat. Darüber wollen wir heute sprechen. Ja, liebe Maren, erzähl doch mal, wie, wie, also mich würde jetzt erstmal interessieren, wie sieht deine Wohnung aus? Wie stehst du zu Weihnachtsdeko und so Geschichten? Ich glaube, das ist ja auch immer so ein Punkt, wo viele. <lacht>
1: Also meine Wohnung glitzert meistens immer sehr viel, weil ich auf <lacht> Weihnachten total stehe. Ähm, ja, dekoriert aber dieses Jahr leider nicht so arg, weil wir jetzt umziehen ähm, von München nach Stuttgart. Deswegen lohnt sich das im Dezember gar nicht so richtig zu dekorieren, was total schade ist. Aber dafür wird umso mehr gebacken und gekocht und Weihnachten dann bei der Familie verbracht, damit man das so ein bisschen aufheben kann. Mega.
0: Das heißt, wenn du sagst, du verbringst die Zeit auch mit deiner Familie, wohnt ihr dann weit auseinander? Zieht ihr weiter weg? Zieht ihr näher hin? Wie sieht es da aus?
1: Also jetzt gerade wohnen wir in München, da haben wir überhaupt keine Familie um uns herum Also mein Freund und ich wohnen gerade zusammen in München und wir ziehen jetzt Richtung Stuttgart. Ich komme aus dem Schwarmland, deswegen ist es dann schon relativ nah zu meinen zu meiner Familie, seine Familie kommt aber aus dem Sauerland und deswegen ist das immer noch ein Stück weg und da versuchen wir dann auch regelmäßig in der Weihnachtszeit hinzufahren oder dann zusammen auf Weihnachtsmärkte zu gehen und die kommen uns auch oft besuchen, dass man dann einfach zusammen Ausflüge macht und ja, ja. ich finde immer so Glühwein genießt.
0: Das stimmt, wobei das dieses Jahr, glaube ich, alles ja mehr oder weniger ins Wasser fällt mit den Märkten.
1: Ähm oder schon ins Wasser gefallen ist, muss man ja fast sagen. Aber das Schöne ja. ist, man kann es ja so ein bisschen nachholen. Man dekoriert so ein bisschen seinen Balkon, kocht ja. sich seinen Glühpunsch, Glühwein selbst. Da gibt es ja ganz tolle Gewürze. Und dann kann man sich das auch so ein bisschen selber zusammenstellen, ob jetzt mit oder ohne Alkohol. Ich liebe zum Beispiel Bratapfelpunsch mache ich so gerne selbst. Und wenn man da dann auf dem Balkon so also ein bisschen mit Lichtern schmückt, hat man ja auch seinen Weihnachtsmarkt auf dem Balkon. Das stimmt, das hört sich auf jeden Fall nach einem guten Plan an. Ich glaube, da werde ich dich mal besuchen
0: kommen. <lacht> Schwabenländle, also da haben wir ja auch so eine kleine Gemeinsamkeit. Ich bin ja auch aus dem Schwabenländle. Ne? Also ich bin ja in Günzburg geboren. Ich mhm. weiß nicht wo, in welcher Richtung du
1: zu Hause warst ja. oder geboren bist. Also so ähm, Remsmoor-Kreis, also beim Okay, witzig. Guck dir mal. Was
0: macht man so in den Gesprächen? Rauskommt, ist echt faszinierend. Und nochmal, wir sind hier an dieser Stelle nicht gestellt oder irgendwas. Ich habe auch nichts vorbereitet. Es ist wirklich ein ganz Real-Talk-Thema-Interview, <lacht> was ich immer so mache. Und ich finde, das äh, ja, ist auch für viele, glaube ich, schöner anzuhören, als wenn ich dir jetzt hier Fragen an den Kopf knall.
1: Aber ich finde es ja, schon mal cool. Wenn so ich ein bisschen mit <lacht>
0: Genau, ich finde es eben mega, mega cool mit der Deko. Ich bin da immer so ein bisschen im Muffel. Ich muss da richtig Lust zu haben und dann äh, liebe ich es auch, die Wohnung zu schmücken. Also ich habe auch wirklich riesige Mengen an Lichterketten und äh, Deko und Kügelchen und Kerzen und keine Ahnung was. Ähm, muss da natürlich nur mal aufpassen. Also Weihnachtsbaum gibt es bei mir leider keinen. Ich habe drei Katzen und ich glaube, die würden mir den nicht stehen lassen zudem ist es bei uns in der Wohnung echt ein bisschen blöd aufteilt, weil wir können den schlecht Mitten in den Raum stellen, das sieht irgendwie total ungemütlich aus und in den Ecken ist überall schon was oder die Katzen können auf den Baum und ich glaube das machen wir, also habe ich seit ich äh, jetzt auch in den Schwarzwald gezogen bin, nicht mehr gemacht mit Weihnachtsbaum, den gibt es dann höchstens noch bei Mama aber ja das äh, muss, man muss ja kein Weihnachtsbaum haben, man kann ja auch
1: anderweitig äh, Weihnachtsflair irgendwie herstellen, oder? so Weihnachtssterne äh, zum Beispiel, ich habe letztes Jahr auf dem Weihnachtsmarkt einen ganz tollen roten Weihnachtsstern gekauft und der wird jetzt auch ins Fenster gehängt. Ich muss nur ehrlich sagen, das macht mein Freund, weil ich finde immer so mit den Armen oder gerade mit Lübe dem Arm ist es immer so ein bisschen schwierig, mhm. die ganze Zeit dann an der Decke rumzufummeln und ich glaube, wir wissen alle, wie es sich anfühlt, die ganze Zeit so üh. Ja, ja. So auch. Und auch Lichterketten aufhängen und so, das ist nicht so meins. Da wird dann schön dirigiert. Ja, ja.
0: Also das mit den Armen fällt mir auch immer wieder auf. Deswegen trage ich da auch sehr gerne die Kompression. Wenn ich so Geschichten mache, wo ich die Arme viel brauche, auch beim Sport. Ne? Das ist dann schon auch mal ein bisschen eine Erleichterung. Aber ja, ich kann es gut verstehen. Und zum Deko anziehen, äh, zum Deko anbringen, die Kompression anziehen.
1: Ja.
0: Da, wenn man jemanden hat, der das für einen machen kann, ist es doch auch schön. Dafür sind die Männer doch da. Dafür gehen die ja auch Sport machen. Also Genau, genau, cool. Ja, wie sieht es bei dir sonst so aus? Hast du irgendwelche ja, Ernährungsgeschichten, die du verfolgst, die du jetzt über Weihnachten irgendwie mit einbringst? Ich weiß nicht, hast du eine bestimmte Ernährungsrichtung, die du eingeschlagen hast für dich, wo für dich funktioniert? Das ist ja auch immer so ein Thema, Ernährung ist ja immer ganz ja. weit
1: gefächert Also ich muss ehrlich sagen, ich achte auf Ernährung, aber es ist jetzt nicht so, dass ich jetzt sage, ich ernähre mich ketogen, ich ernähre mich low carb, weil... Ja, also Ketogen ist erstmal für mich gar nichts. Habe ich ausprobiert, war nichts. Mhm. <lacht> Low Carb mache ich abends gerne. Mhm. Ja, <lacht> ja. ist, also ich bin der erste jemand. Ähm, ich habe die Erfahrung gemacht. Ich mache gerne viel Sport und da funktioniert Low Carb für mich einfach nicht. Ähm, ist aber auch nicht schlimm, dass ja jeder anders. Ich mache das dann eher so, dass ich dann mittags gerne meine Nudeln oder so abwiege. Also ich wiege die dann auch ab. Und ähm, dass ich dann einfach so das noch in meiner Ernährung habe. Aber gerade an Weihnachten und Co. lebe ich eigentlich nach dem Motto, zwischen Weihnachten und Silvester, da macht es auch nichts mehr aus, ein Kilo drauf zu haben. Okay, das heißt, du, du
0: erlaubst dir dann auch wirklich mal bewusst, ähm, einfach mal ein bisschen zuzugreifen, ne?
1: Genau, und dadurch, okay. dass ich ja gerne backe, gibt es immer ein Plätzchen zu Hause, also... Ist jetzt auch schon alles vorbereitet und ähm, da mache ich es dann auch so: da suche ich mir dann morgens so drei Kekse raus, also drei Plätzchen, mag es ein mhm. Haselnussmakrone oder ein Springerle oder so sein, wo ich mir dann einfach schon tagsüber auf einen kleinen Teller lege, auf den Tisch mhm. und dann kann ich mir die ja einfach nehmen. Und wenn ich mir nur drei hinlege oder zwei, fünf, wissen wir ja nicht wie viele, dementsprechend, ja. manche tracken ja, die werden ja dann ungefähr wissen, wie viel oder wie mhm. groß sie sind kann man ja einfach auf den Teller legen und dann im Laufe des Tages sich einen Tee machen und sich dann dahinsetzen so machen wir das wir setzen uns dann auch immer zu einer Tageszeit zusammen Christian ist dann mehr als ich ähm, aber ich bleib bei meinem Tellerchen
0: ja, das finde ich auch ein, erstmal einen sehr geilen Tipp, ne, gebe ich auch immer wieder an meine Mädels weiter, die dann sagen, oh, Weihnachten und hier überangeboten, ich komme auf Arbeit und da stehen Plätzchen und hier steht Kuchen und da steht noch, weiß ich nicht, ein Kinderpunsch ums Eck, ne, also auf Arbeit Kinderpunsch geht ja auch, also wir hatten das tatsächlich auch, wo ich noch angestellt war, ähm, dass wir ab und an oder auch nach, dem, also feierabendstechnisch dann äh, noch einen, einen Glühwein zusammen getrunken haben, ne, muss man natürlich dann immer ein bisschen aufpassen mit dem Fahren, ganz klar, aber, ähm, ja, ist, ist definitiv erlaubt. Also ich bin da definitiv so eingestellt wie du auch, dass ich sage, ähm, nee, ich habe da auch keinen Bock drauf, mir was zu verbieten, weil ja, wir haben Lüppedem und ja, wir wissen, glaube ich, alle, manche Lebensmittel sind jetzt vielleicht nicht ganz so gut für uns, gerade auch Thema Zucker, wissen wir alle, ist nicht gut, ist weder fürs Gewicht gut noch für die Schmerzen gut. Viele, viele, viele klagen darüber aber es gibt halt auch, wie du sagst, ne, so die Momente am Tag, wo man dann wirklich sagen kann, also ich lebe immer so nach der 80-20-Regelung, 20%, -Regelung, 20 meines Kalorienbedarfs, versuche ich wirklich auch Süßigkeiten mit einzubauen. Einfach, dass ich mir nicht zu krass viel verbiete, gerade auch über die Weihnachtszeit. Wenn ich da anfange, eine Diät zu machen, in der ich mir alles verbiete, was mir schmeckt, dann haue ich zwischen Weihnachten und, 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 und Silvester so rein, spätestens dann kommt diese riesige, also das ist dann kein Schweinehund mehr, sondern es ist echt ein Schweinemonster, sage ich jetzt mal, das kann ich dann nicht mehr wendigen. Und deswegen, also ich hatte auch schon Phasen, wo ich über Weihnachten tatsächlich mit ein paar Tipps, ein paar guten Tricks, die ich auch meinen Mädels immer wieder an die Hand gebe, abgenommen habe. Und ich habe alles gegessen, ich habe mir alles gegönnt. Wir haben wirklich jeden Tag auch Plätzchen gegessen, so ähnlich wie du, weißt du, also morgens wirklich hergehen und sagen, ey, ich hole mir jetzt von der und der und der Sorte ein Plätzchen raus, darf ich über den Tag verteilt essen oder eben zu einem Kaffee oder zu einem Punsch, Tee, was auch immer. Und dann genieße ich das aber. Also nicht Luke auf, Keks rein und schlucken, ne, sondern hier einmal beißen, zweimal beißen. Und Leute, es ist so geil, wenn man es langsam isst, wie lange dieser Geschmack im Mund ist, oder? Und man freut sich ja eigentlich drauf, weil es lecker schmeckt. Und die meisten hauen den Lebkuchen mit dreimal Beißen rein und wissen eigentlich gar nicht, wie viel sie gegessen haben, weil der so schnell weg ist. Und der Nächste, der Nächste, der Nächste. Und du denkst nur so, ups, wie viel habe ich denn jetzt gegessen? Und so ein Lebkuchen hat schon ordentlich Kalorien.
1: Hm? Ja, und vielleicht dann selber backen. Und dann ist es aber auch so das Gefühl, finde ich, auch immer so für dieses Plätzchen viel mehr da. Dann stopfen wir die nämlich auch nicht so in sich rein, wenn man weiß, wie viel Arbeit es war, diese, ja. das überhaupt herzustellen. Also ich weiß nicht, aber dann esse ich zum Beispiel auch nicht so viel Kuchen. Wenn ich einen Hund selber backe, esse ich nicht so viel davon. Weil dann möchte ich lange was davon haben. Dann möchte ich ein Stück einfrieren. Dann möchte ich in okay. zwei Wochen auch noch ein Stück Kuchen. haben Ja, geil. Also für
0: all diejenigen, die noch nicht gebacken haben, wenn die Maren möchte, darf sie gerne auch unter dieser Folge ihr Lieblingsrezept oder ihre Lieblingsrezepte für Plätzchen oder Kuchen, gerade für die Weihnachtszeit, noch mit uns teilen, ähm, die würde ich dann einfach mit unter die Folge hauen, dann könnt ihr euch die quasi ausdrucken, runterladen, wie auch immer. Das finde ich noch eine coole Idee, weil ähm, ja, das ist, glaube ich, auch mal so ein Thema. So, welche Plätzchen sind jetzt vielleicht gesünder und welche schmecken aber auch noch gut. Ne? So, es gibt ja, wie gesagt, dieses Ketogen ist ja jetzt momentan auch so ein schon länger ein richtiger Hype auch. Ich glaube, man kann damit auch super gut zurechtkommen. Kann man, muss man aber nicht. Ja. Ich bin auch kein Fan davon. Ähm, einfach aufgrund dessen, weil ich weiß, dass viele es einfach auch falsch machen. Und dann ist es nicht förderlich, sondern eher auf lange Sicht eher schädlich. Also auf andere Art und Weise, vielleicht nicht fürs dem, aber auf einer anderen gesundheitlichen Ebene kann es auch ganz schön nach hinten losgehen. Und ich glaube, das wissen die wenigsten. Und ich denke, auf kurz oder lang wird es auch rauskommen, was da schief läuft. Ja. ja, und wenn, wenn man, man so muss... dann auch
1: einliest, dann merkt man auch mal, wie schwer es sein kann, Ketogen zu leben und ja. auch die Lebensmittel in den Mengen zu sich zu nehmen, die dann der Körper auch braucht. Und ja. dann ist man vielleicht noch ein bisschen schleckig wie ich und dann wird das Ganze nichts. Ja, ja, ja. Also ich will da jetzt auch gar nicht irgendwie groß drüber diskutieren ja. oder sonst irgendwie was. Ich fängt denke ja auch schon beim Plätzchen an mit Dinkelmehl und Weizenmehl und Roggenmehl ja. und was weiß ich, was es für Mehle gibt. Da kann man ja auch schon anfangen. Also man muss ja nicht direkt sagen, man nimmt nur noch Zuckerersatzstoffe. Man kann ja auch ja. einfach sagen, ich tausche jetzt mal meine Mehlarten so ein bisschen aus und dann ja. fange ich einfach an.
0: Ja, ja. Also ich gucke mal, vielleicht äh, fällt mir auch noch ein gutes Rezept ein, was ich euch zur Verfügung stellen kann. Ähm was jetzt vielleicht gerade für die, die da ein bisschen drauf achten wollen, dass es nicht zu so viel Kalorien sind, aber trotzdem was Leckeres haben wollen. Ich mache mir da auch noch äh, Gedanken zu und dann werdet ihr da definitiv unter der Folge was finden. Ähm, ich bin nämlich auch so ein bisschen ja, zeitgebunden und bin dann auch immer so ein bisschen hinterher mit dem Backen. <lacht> Entweder fange ich viel zu früh an oder viel zu spät. Und dann bleiben mega viele übrig und ich habe immer so das Gefühl, nach Weihnachten will keiner mehr Plättchen essen. Also, so ist es zumindest bei
1: uns. <lacht> also, wenn es an meinem Freund gehen würde, könnte ich bis zum März Weihnachtsgebäck backen. Ja, hier <lacht> im Schwarzwald ist so Linzertorte
0: ganz, ganz geil. Das Rezept kann ich euch auf jeden Fall drunter verlinken. Da gibt es auch mehrere Varianten. Ich habe auch eine vegane Linzertorte mal ähm, ein Rezept dazu erstellt. Ist unser Favorite, ja. Also, mein Freund hat es nicht gemerkt. Er hat sogar gesagt, gesagt es schmeckt sogar noch besser. Ähm, und die ist auch nicht so. Kalorien überflutet, so dass man da auch locker mal ein Stück essen darf und sich gönnen darf. Vielleicht nicht jeden Tag drei oder nicht jeden Tag äh, hier morgens, mittags, abends, aber so einmal am Tag was Süßes, bewusst hinsitzen, genießen. Ich finde, das ist in der Weihnachtszeit definitiv erlaubt und das sollte man auch tun, das sollte man wirklich zelebrieren. Es gibt ja auch viele, die machen das nur am Wochenende, kann man ja auch am Sonntag quasi sich gemütlich machen, vielleicht auch mal vor der Couch essen, wenn man das kann, bewusst kann.
1: Um, finde ich eine coole Sache. Und dann Sache. wie das Tellerchen, wo man sich auf den Schoß Also genau. es ist bei uns so, wir nehmen nur das mit, was wir essen wollen, auf die Couch ja. und dann ist auch zu Ende. Was auch ja. noch ein ganz toller Tipp ist, was ich zum Beispiel mag, ist zum Beispiel für Ausstecherne statt Zucker auch ein bisschen selbstgemachtes Apfelmus mit reinrühren. Dann hat man einen bratapfel ausstecherle ne, und man mhm. hat das Ganze so ein bisschen von diesem Industriezucker runtergelegt.
0: Ja, das ist auch ein guter Tipp. Also ich mache auch viel mit Apfelmus weil es einfach ein sehr, sehr toller Ersatz ist für Ei und ähm, bin damit bisher immer gut gefahren, egal welchen Kuchen ich gemacht habe, egal was ich umgebaut habe. Ich hab ja, bin ja sehr, sehr stark jetzt Richtung vegan gegangen, weil ich einfach gemerkt habe, wow, mir, mir tut es persönlich sehr, sehr gut und ich habe so viel mehr Energie, so viel mehr Power, so viel mehr ich habe einfach das Gefühl, meine Gesundheit profitiert da extrem von. Also auch was die Lippe dem Schmerzen angeht und ja, es gibt halt einfach einige Rezepte, die sind schwierig umzubauen, aber es ist nichts unmöglich und man muss da halt ein bisschen kreativ werden. Und ähm, ja, das mache ich auch an Weihnachten. Also von dem her
1: werde ich da vielleicht ja, das eine oder andere noch umbauen. Spaß. Ja, <lacht> Also finde ich, also Backen macht ja Spaß, wenn man kreativ wird.
0: Ja, auf jeden Fall. Und wie gesagt, also wenn ich Bock habe zum Backen, dann bin ich da auch stundenlang beschäftigt, dann ist es für mich echt so eine Tagesaufgabe. Ähm, und dann ist wirklich nichts anderes als Backen gerade am Start. So mache ich das. Also mein Opa war ja vorher auch, also war, also noch lebte, äh, Bäckerei und Konditormeister, also Konditormeister. Und ähm, wir hatten eine eigene Bäckerei und da ist Weihnachten gebacken worden. Meine Oma stand nur in der Küche, hat nur gebacken, nur in der Backstube, von Stollen über Plätzchen aller Art. Also das war, ich bin da so mit aufgewachsen und deswegen liebe ich es auch wirklich zu backen. Aber natürlich auch zu essen. Und das ist
1: eben immer das Schwierige. Ja, <lacht> da das will ist ich den Tipp ganz zu. gut. Ich komme aus einer Metzgerfamilie und ich stehe total auf Herzhaft. Und wenn da ein Braten hm. steht, ist er halt auch zum Frühstück. Okay. Ja, früher gab es bei mir auch mal Pizza
0: zum Frühstück. So kalt. Ja, das geht dann schon mal. Aber ich weiß nicht, ich stehe
1: da total drauf. <lacht> Aber ja, das, das ist auch sowas, was man Weihnachten gut machen kann mit Fleisch. Also gerade Braten vorbereiten und das wirklich auf mehrere Tage vorbereiten. Ich weiß ja nicht, wie viel hier selber kocht. Also meistens geht man eher ja nur zu Mama und Papa <lacht> zum Essen. Aber meistens, ich finde so, wenn man selber kocht, das über mehrere Tage dann zu machen, gerade für Weihnachten, Weihnachtsmenü zu machen, zum mhm. Beispiel die Suppe, weiß ich nicht, bei uns gibt es öfters mal Kartoffelsuppe, dass man die Kartoffelsuppe einfach schon zwei Tage vorher kocht und im Winter ist ja ganz praktisch, es ist kalt draußen Dann trage ich einfach den Topf raus und lasse ihn da halt vielleicht <lacht> einfrieren oder ich lasse ihn da einfach stehen und fange dann an, so Step-by-Step Step zu kochen, weil ich finde zum Beispiel, wenn ich viel koche und mich dann in diesem Kochen und Backen verliere, kriege ich ganz arge Beinschmerzen. Mhm. Ja, klar. Deswegen habe ich mir angewöhnt, einfach auch beim Kochen dann zu sagen, ich mache jetzt zum Beispiel nur zwei Stunden dies. Dann mhm. gehe ich aber auch auf die Couch und lege dann die Beine hoch und stell mir dann einen Bäcker, mache dann irgendwas auf, was ich gerade Lust habe, lesen, was weiß ich, irgendwas am Handy oder so. Und dann stehe ich erst wieder auf und mache was. Und ähm, so klappt es dann eigentlich auch ganz gut, weil dann hält man die Schmerzen Grenzen. Weil ich finde gerade, in der Küche verliert man sich, man hat Schmerzen. ja. Und man fängt auch an, dann kreativ zu werden. Zum Beispiel bei mir steht auch immer ein Hocker, weil ich gemerkt habe mit den Armen, es ist einfach schwierig. Ähm, zum Beispiel, wir haben Größenunterschied und deswegen ist unsere also so, Küche auch ein bisschen höher. Ich kann dieses, ich backe gerne mit der Hand. Und wenn ich dann mit der Hand was kneten muss, ähm, ist es mir manchmal zu hoch. Und dann nehme ich mir immer so ein, hocke oder sowas, um von oben mit dem Körpergewicht drauf zu gehen, weil ich dann einfach merke, das entlastet auch die Arme, weil das ja. sind alles Sachen, wo man merkt, es tut irgendwann weh, wenn man das ja. übertreibt oder übermotiviert ist.
0: Ja, auch für diejenigen, die jetzt sagen, oh Mensch, ich würde auch so gerne backen, aber das ist so blöd mit der Kompression an den Armen. Es gibt ja auch viele, die diese ähm, Finger, mhm. also diese Handschuhe quasi noch mittragen müssen, wo die Finger auch noch mit eingepackt sind. Ganz geiler Tipp von mir und Diejenigen, die lange Fingernägel haben, für die ist das natürlich auch ein mega guter Tipp. Wenn ich was kneten muss, sei es ein Hefeteig oder sei es so ein Mürbteig oder sonst irgendwie was, ich mache mir immer diese einmal Einweghandschuhe drüber. Die kannst du super gut über die Kompression ziehen. Ne? Muss man ein bisschen gucken von der Größe her, dass es nicht zu eng ist, ne? dass man einfach vielleicht eine Nummer größer nimmt, wenn man weiß, man hat die Kompression bis zu den Fingern vor. Ähm, es ist eine super saubere Sache. Du kannst die Kompression anlassen, du hast nichts unter den Fingernägel kleben und du kannst sie danach einfach ausziehen und hast aber trotzdem ein Gefühl in den Händen und es klebt nichts so direkt an dir dran, ne? dass du einfach irgendwie das Gefühl hast, so, oh, meine Hände trocknen aus, weil dieses Mehlzeug, das trocknet auch sehr stark die Hände aus, habe ich immer so das Gefühl. Und das mache ich super gerne, wenn ich irgendwas knete, was backe. Es geht zum Beispiel auch bei diesen Raw-Energiebällchen, diesen Raw-Kügelchen, die ich viele habe ich auch ganz, ganz viele Rezepte schon zur Verfügung gestellt. Ne? Da mache ich das auch so. Dann kannst du die super gut dann noch irgendwie in, in weiß ich nicht, Kokosraspeln, was auch immer, Matcha, Pulver, was auch immer du, Kakaopulver, was auch immer du hast, ne drin Kugeln, ohne dass du nachher aussiehst wie ein Schweinchen. Und gerade diejenigen, die viel mit Kurkuma beispielsweise auch machen, kann man nämlich auch sehr geil backen, zieht trotzdem immer Handschuhe an, weil Kurkuma ist echt böse. Das färbt alles gelb auf die Finger. Und vor allem auch die Kompression. Ich weiß nicht, ob das so gut wieder rausgeht aus der Kompression. Ich habe es noch nicht probiert, weil ich, wie gesagt, immer diese Handschuhe anziehe. Und das ist so eine super super Sache, super sauber, super hilfreich. Und ähm, man muss sich ständig die Hände waschen, wieder eincremen und so weiter und so fort. Ich weiß nicht, was gibt's
1: sonst noch für, für Tipps und Tricks? Ich überlege gerade... <lacht> Also ich wollte sagen, ich habe letztes Jahr Ausstecherle mit Kurkuma eingefärbt und dann mhm. mit blauen Zuckerguss bestrichen. Das sah ganz witzig aus, aber nicht weihnachtlich. Okay. Das sah sehr interessant aus. <lacht> Mega gut. Ja. Also wer da Farbe reinbringen will, so rote Beete oder... Coco lässt <lacht> lustig, gut einfärben, passt nur nicht zu Weihnachten. Ja, es, ja passt nicht so. Ja, kommt immer drauf an, was man damit mal anstellt.
0: Ne? Aber es ist halt einfach auch wirklich wichtig, dass ihr dabei wirklich die Handschuhe anzieht, weil auch rote Beete ist echt fies. Das kriegst du fast nicht mehr raus. Ähm, ja, also das ist so mein Top-Tipp mit diesen Handschuhen, weil da habt ihr echt, das seid ihr ja einfach
1: safe, was die Sachen angeht. Also als ich die Handschuhe damals tragen musste, oder ich habe die, müssen ist blöd, ich habe die auch getragen, aber da habe ich die immer, ehrlich gesagt, ausgezogen, weil ich gar nicht auf die Idee mit den Handschuhen gekommen
0: bin. Deswegen habe ich es jetzt gesagt, <lacht> das ist mir jetzt gerade so gekommen, weil wir bis eben gerade vom Kneten hatten, dann dachte ich mir, Mensch, wie knete denn ich immer? Ja, also ich ziehe meistens wirklich diese Handschuhe an, einfach aufgrund der Geschichte, dass ich dann, ich habe zwar keine, also bei mir geht die Kompression bis hier, ne? ich habe keine Handschuhe vorne, keine Kompressionsstrümpfe für die, für die Hände, bei mir läuft da nichts rein, Gott sei Dank, ähm, aber es ist halt aufgrund der Fingernägel, ich habe meine gillnägel einfach da trage und damit halt besser zurechtkommen für die Kompression zum Anziehen. Deswegen habe ich die eigentlich, um einfach den Nagel quasi zu verstärken. Und da klebt ja auch ganz gerne der Teig drunter. Und ich finde es einfach in vielerlei Hinsicht mit diesen Handschuhen eine super geniale Sache, weil du es einfach auch mal schnell unter dem, Wasser, unter dem Wasserhahn auch mal abwaschen könntest. Ne? Also ich lasse die dann auch mal einfach an, ne? wenn ich dann irgendwie das Fleisch reinschieben und ich muss kurz die Hände sauber machen, dann wasche ich die kurz ab, tupfe die auf dem Zebertuch schnell sauber oder trocken und dann kann ich quasi weiterbacken. Also du musst ja nicht jedes Mal bei jedem Plätzchen wieder an- und ausziehen. Ja. Wer das will, kann es natürlich tun, aber ich finde es halt gut, weil einfach das Gefühl da bleibt. Du hast
1: halt einfach trotzdem, du weißt, was du drückst und machst und knetest
0: mit diesen Handschuhen.
1: Was ich auch immer voll cool finde, das macht zum Beispiel eine Freundin, die ist da ähm, so ein bisschen... Die backt nicht so gerne. Und die äh, rollt sich den Plätzchenteig immer als Rolle aus. Mhm. In, ähm, wie heißt nochmal? Glassichtfolie. Beschaltefolie, ja. sich das ein, nimmt mhm. die dann raus, wenn sie Plätzchen braucht. Schneidet die dann einfach so runter, legt die sich aufs Backblech, friert den Rest wieder ein, schiebt es in den Backofen, holt es wieder raus, trinkt es in Schokolade und sagt Plätzchen. Das ist aber eine mega gute Idee. Ja, und die macht es dann so, die hat ja keinen Bock zu backen, dann macht die da an einem Tag, bereitet die den ähm, Teig vor und dann ist es alles für sie so für Backmuffel, sagt sie immer.
0: Mega gute Idee, wäre ich jetzt auch noch nicht drauf gekommen. Also, ja, es gibt schon diese Plätzchen, die so quasi wie so Kästchen drin haben, wo man dann so die Teiggeschichte ja, übereinander stapelt. Pästchen. Genau. Ähm, die finde ich auch total schön, aber ich habe immer gedacht so, boah, nee, dieser Aufwand. Aber ja klar, wenn man so zusammenrollt, dann sind die ja quasi, das ist halt so ein Kringel drin, ne? So ich genau, macht das
1: immer als Wurst, also so einfach nur als Ausstecher. Teig mhm. Wurst, mache ich die einen, aber mit Ausstech. Ähm, schwarz gebäck ist ja, also wenn man so Schnecken machen möchte, echt einfach. Dann ja. legt man die zwei Teigblatt nur aufeinander. Schachbrettmuster hatten wir letztes Jahr versucht, ging voll in die Hose. Aber ich denke
0: auch da, wenn man es eingefriert ist, es leichter, wirklich auch dieses so ja. abzuschneiden, weil der Teig ist ja auch so ein der ist halt meistens dann, wenn man eben, dann ist es ja warm in der Küche, das ist zu weich und ich, also ich habe das auch einmal probiert und bei mir sind das wirklich so eierförmige Plätzchen geworden, also einfach nicht schön. Und ich denke, der Tipp mit dem Eingefrieren ist nochmal eine coole Sache, weil dann, das muss ja nicht total mega hart sein, aber vielleicht einfach, weiß ich nicht, eine halbe Stunde, Stunde ins Gefrierfach, dass es einfach wieder ein bisschen fester ist.
1: Manchmal hilft auch schon ein Kühlschrank, wobei ich glaube, wenn es einfach... Ja, besser aber dann, ist, dann macht man es, es immer zwei Stunden oder so. Also ich äh, oder so, ja. meine Teige vor der Bearbeitung eigentlich immer, weil, ähm, weil die sonst kleben an der Arbeitsplatte. Ja, eben. Und dann klebt eben. es auch gar nicht mehr so richtig. Und ich finde die Idee eigentlich auch voll cool, weil... Das ja. auch mit der Portion, wenn ich nicht so viel zu Hause haben möchte, aber trotzdem selbst was haben will, dann ist es ja auch sowas wie: dann schneide ich mir halt, ja, okay, für drei werfe ich jetzt nicht den Ofen an, aber. Ja, klar. <lacht> so ein Blech oder so geht dann schon oder zwei. Ja. Das hat man ja auch gleich zusammen. Ja. Und da kann man ja auch dann verschiedene machen. Da kann man ja dann zum Beispiel auch sagen, das eine mache ich mit Kakao, das andere mache ich als Schwarz-Weiß-Gebäck, das andere mache ich weiß. Dann habe ich ja auch drei verschiedene Keksarten und alle denken, oh mein Gott, sie hat dreimal gebacken.
0: Ja, ja es gibt ganz, ganz viele Standard-Teige, sage ich jetzt mal, die man einfach wirklich mit ein paar einfachen Sachen aufpimpen kann. Sei das heißt es jetzt auch mit Lebensmittelfarbe, wenn man das gerne möchte, ne? dann sehen die einfach anders aus, ja. aber schmecken tun sie eigentlich im Prinzip fast alle gleich und man kann ja auch Schoko noch drüber machen, ne? so Schokoglasur mit ein paar Perlen oder irgendwas, das mache ich auch ganz gerne, so, so richtig schön bunt, wenn ich dann da Lust drauf habe, ne? ähm, da geht schon was, da geht auf jeden Fall, kann man viel machen, Und bin mal gespannt, was die anderen so für Tipps hier noch drunter hauen, was ihre Lieblingsplätzchen sind, also wenn ihr die Folge gerade am Schauen seid oder Hören seid, dann haut doch gerne mal drunter was so für euch, äh, ja, was da nicht fehlen darf an Plätzchensorten, würde ich auf jeden Fall, würde mich mal interessieren. Was darf denn bei dir sonst nicht fehlen an Weihnachten oder jetzt gerade zur Plätzchen. Vorbereitungsgeschichte? Nee, allgemein so. Also klar, Plätzchen, ich denke, ich weiß nicht, magst, hast du so Lieblingssorten? Die können wir vielleicht noch kurz erwähnen.
1: <lacht> ich habe mir eine Liste schon geschrieben, was ich über die Weihnachtszeit backen soll. Und das sind schon zehn Rezepte. Also ist ja noch gar nichts. Ich habe mal 25
0: verschiedene gemacht. Das war aber einmal und dann dachte ich mir, oh mein Gott, was soll das alles essen? Und es war wirklich heftig. Ich habe so viele verschenkt. Aber es war cool. Du
1: hast wirklich eine richtig schöne
0: Auswahl gehabt.
1: Genau und ich verschenke die auch immer gerne zu Weihnachten. Also ich habe mit ein paar so, wo man sich einfach nicht schenkt. Und da finde ich das dann immer voll schön, wenn man dann einfach so verschiedene in einem... Beutel packen kann und die dann verschenken kann, dann einfach so kleine, ähm, gibt es ja immer im Baumarkt so kleine äh, Christbaumkugeln und dann einfach mit einem Tannenzweig da dran binden und dann sieht das ja auch immer total nett aus. Ja,
0: voll. Ja, ein paar ich Sticker oder sowas noch mit drauf, eine Schleife drumrum. Ja, voll gut. Es gibt ja auch extra so Tütchen, wo schon so Sterne drauf sind, die habe ich immer ganz gerne. Dann sieht es schon ja. richtig schön weihnachtlich aus.
1: Cool. Ja, und ich liebe so Christbaumkugeln und auch so selber gebastelte Sachen, was ich auch immer so toll finde, das, ist das Salzgebäck, wo man dann ähm, an Weihnachtsbaum hängen kann, also essen ist natürlich mhm. nicht so gut, <lacht> aber ich finde es auch schön, aber auch Springerle oder so, die man dann einfach auch an den Weihnachtsbaum hängen kann, also wo dann, ich weiß nicht, ob bei uns in der Familie ist so, meine Oma hatte da welche und die hängen heute noch am Baum. Ach was, mhm. cool. Wie und das finde cool. ich total schön und mache ich auch gerne, also ich ähm, habe mit lilanen, glitzernden Christbaumkugeln angefangen und gehe jetzt aber eher so in die Richtung, dass ich es liebe, so Spielsachen dahin zu hängen, weil ich das viel traditioneller und schöner finde. Ja. Da merkt man dann so, wie man... Ja, ich glaube, beim Christbaum ist alles
0: erlaubt. Also ich habe da auch kein, Ich wüsste jetzt auch nicht, ob ich da jetzt eine spezielle Farbe habe. Also ich habe auch so kleine Christbaumkugeln, die kommen bei mir eben so oh. in die Vitrine hier hinten rein. Ähm, die sind hauptsächlich eben in, also in matt und in glänzend und da habe ich eben silber, matt und glänzend verschiedene Farben, also verschiedene Farbtöne und blau und, und, und ähm, orange so, das, also wir haben hier sehr viel blau und orange dieses türkisblau und orange sind so unsere Farben, meine Farben. <lacht> und ähm, ja, mal schauen vielleicht ja, wird es dieses Jahr auch noch alles schön oder ist schon <lacht> schön
1: was ich auch immer toll finde, so als Geschenkideen, sind so Laternen mit ähm, Lichterketten und Christbaumkugeln füllen. Mhm. Also wir hatten, letztes Jahr waren wir in Österreich im Urlaub. Ja, äh, richtig schön, aber da, da war so viel Schnee. Und da haben wir so einen kleinen Holzhändler gefunden. Und der hatte so Holzlaternen ähm, gemacht, wo so vorne so Sterne und ähm, Herzen drin waren. Und da ähm, war dann habe ich dann so Christbaumkugeln und Lichteketten rein und es sah so schön aus und ich liebe das so. Ja, das ja so also ich glaube, Basteln, die die
0: Bastelfreaks sind, die haben da sicherlich eine Menge zu tun. Jetzt gerade auch durch Corona sind wir ja mehr oder weniger gezwungen, vieles auch von zu Hause selber zu machen. Und ich glaube, ähm, da kann man wirklich die Zeit auch wirklich totschlagen. Also ich werde auch definitiv oder habe dieses Jahr auch mit selbstgemachten ähm, wie sagt man, den Adventskalender, ne, den ich mir aus, aus so kleinen äh, vom Bäcker so, wie sagt man, so Kaffeebecher quasi mhm. selber gemacht habe. Ähm, und das ist mega cool. Da mache ich mir jeden Tag was rein oder habe ich mir für jeden Tag was reingemacht. so, Wo ne, ich mir meistens irgendwie so kleine Sachen vom Drogeriemarkt, keine Ahnung, eine Gesichtsmaske, was auch immer, Peelings, so Sachen, wo ich halt wirklich weiß, hey, da freue ich mich drauf und das nutze ich dann auch an dem Tag oder ist eigentlich geplant für den Tag zu nutzen oder auch mal irgendwie ein Schokoriegel oder sowas, ne? je nachdem. Also ich baller da nicht alles voll mit Süßigkeiten, aber es soll so ein bisschen gemischt einfach sein. Für mich ist diese Mischung immer ganz wichtig, weil ich, ja, ich liebe einfach diese Abwechslung, egal in welchen Bereichen. Für mich ist es langweilig, wenn es immer das Gleiche ist. Deswegen bin ich sportlich, glaube ich, auch so, so vielseitig, ne? weil viele immer sagen, oh, was du alles machst und wie viel du machst, das sieht bei dir mal alles so viel aus, aber ich mache halt jeden Tag was anderes, weil ich einfach jeden Tag irgendwie was anderes auf was anderes Bock habe und ich, ich höre da wirklich auf meinen Körper, wenn mein Körper heute sagt, nee, wir machen Ausdauer, ja, dann mache ich halt Ausdauer. Wenn mein Körper sagt, nee, ich will, dass meine Muskeln richtig brennen, ja, dann gehen wir halt ins Krafttraining. Ne? Also ich habe viel, viel Übungen, viel mit Eingewicht. Ich habe mittlerweile echt sehr viele Dinge auch zu Hause, die ich nutzen kann. Man muss nicht unbedingt ins Fitnessstudio gehen, um die Muskeln richtig zu spüren und zu brennen, brennen zu lassen. Ähm, da gehe ich immer
1: sehr, sehr in mich und gucke, was brauche ich denn gerade? Was tut mir denn gerade gut? Ja. ja, so ist es bei uns auch mit dem Adventskalender. Aber wir machen das ein bisschen anders. Bei uns gibt es pro Person nur zwölf Türchen, weil wir ah. machen das nämlich in ungerade und gerade Zahlen. Und ich packe zwölf für meinen Freund, er packt zwölf für mich. Und dann finde ich das eigentlich auch immer ganz schön, weil, ich weiß nicht, aber ich finde dieses gemeinsame Erlebnis dann auch immer ganz mhm. toll, wenn man sich das teilt. Also ja. ein Adventskalender teilt. Ich weiß nicht, ich bin dann auch immer ganz glücklich was dann auch immer so die Menschen sich überlegen, was man selbst so gebrauchen könnte. Zum Beispiel, ich stehe total auf Nussknacker. Ich sammle Nussknacker über alles und mein Freund hat dann einfach viel so kleine Nussknacker gekauft und die mir dann in die Tütchen reingesteckt. Oh, geil. Ja, das ja. ist zum Beispiel auch eine Weihnachtstradition, so den Nussknacker angucken, so Ballett. Das finde ich immer so toll, vor Weihnachten das Ballett anzugucken. Cool. Oder der Barbie-Film. <lacht> da darf auch nicht fehlen. <lacht> Geil. Da gibt es echt mega viele Sachen, wo nicht fehlen dürfen.
0: Ich glaube, da können wir echt noch Stunden, Stunden drüber sprechen. Wie sieht es denn bei euch ähm, sonst so essenstechnisch aus? Was habt ihr geplant? Wie ist vielleicht auch die Planung? Thema Sport. Ne? Viele haben ja so Angst, so über Weihnachten gerade dann nochmal richtig zuzunehmen. Du hast jetzt vorher gesagt, ne, für mich ist es egal. Dann habe ich aber halt ein Kilo mehr über die Zeit. Das ist für mich in Ordnung. Damit komme ich klar. Machst du trotzdem irgendwas dafür? Planst du ja. deinen Sport mit ein? Hast du vor den Weihnachtsfeiertagen oder vor dem ganzen Weihnachtsgedöns, ähm, dass du da ein bisschen langsamer machst? Was sind so da
1: deine, deine Strategien? Also wir bleiben da eher im Sportrhythmus drin. Also mhm. muss man auch bei uns sagen, also vielleicht kurz zur Erklärung. Bei uns ist der Sportrhythmus so, dass... Ähm, Montag, Mittwoch ist von jedem von uns einzeln der Sporttag. Also mein Freund geht ins Fitnessstudio an den Tagen. Ähm, auch ziemlich lange, also drei bis vier Stunden. Und in dieser Zeit habe ich dann auch meine Zeit für mich, zu Hause das zu machen. Und Dienstag, Donnerstag sind dann die Tage, an denen er joggen geht. Und danach gehen wir öfters mal zusammen spazieren oder machen Bauchtraining zusammen oder generell irgendwas Ausdauermäßiges. Also bei uns ist es eher schon so in der Routine drin und am Wochenende ist es dann so, dass, wir, dass ich ihn auf dem Fahrrad begleite, mhm. wenn er joggen geht, was im Winter natürlich schwierig ist. Aber dann ist es meistens so, er steht dann so auf, wenn ich noch schlafe, geht er joggen, dann wache ich irgendwann auf meine, ich muss mich dann anziehen und dann ähm, ist es aber auch so, dass wir dann meistens zusammen Krafttraining machen, also dann bei mir wird dann meistens das Ausdauertraining dann ein bisschen runtergefahren in der Zeit, wo nicht so viel ist oder wo wir bei der Familie sind, weil es einfach viel zu zeitintensiv ist, wenn beide Ausdauertraining machen und wir machen dann immer zusammen noch Krafttraining mhm. und ja, eigentlich eher so Kraftausdauersport. Also es ist eher in die Richtung Übungen. Also jetzt nicht, dass wir jetzt die Gewichte drücken und Langhanteltraining machen, sondern eher so, ja, einfach zusammen rumhampeln.
0: Das heißt, du machst es definitiv auch von zu Hause und dein Partner geht eben ab und an ins Fitnessstudio.
1: Genau, aber das liegt einfach jetzt an der Umzugssituation, dass nächstes mhm. Jahr gehen wir dann wieder zusammen ins Fitnessstudio. Okay. Aber jetzt ist es halt, gerade für mich lohnt es sich nicht, ins Fitnessstudio zu gehen. Und wir haben auch einen Schlingentrainer zu Hause, wo man extrem gut Kraftausdauer ja. machen kann. Ja. Das zum Beispiel ist was, was wir halt viel machen. Und mein Freund und ich handhaben, das so über Weihnachten wird Morgensport gemacht. Also mhm. da wird auch vorm Essen Sport gemacht, dass es das einfach auch keine Ausrede ist. Und dann wird aber auch an Weihnachten zum Frühstück, also Emma, er ist jetzt auf Obst allergisch. Ich esse zum Beispiel mal einen Obstteller, habe da dann zum Beispiel einen Joghurt, einen Quark oder irgendwas oder so einen Haferbrei mhm. oder so war dabei. Und er isst halt Brot mit Wurst. <lacht> Und dann gibt es aber zum Mittagessen auch nur einen Joghurt oder so. Und dann gibt es mhm. erst abends wirklich... Ähm, Weihnachtssachen, aber da, da, da dann halt auch so, dass ich dann sagen kann, dann kann ich mir auch zwei Knödel statt einen Knödel nehmen, also mhm. wenn es mir dann schmeckt, nehme ich halt das, auf was ich gerade Lust habe, aber ich überfresse mich dann auch nicht, also ich höre dann auch auf zu essen, wann ich denke, aber es ist jetzt nicht so, dass ich sage, okay, heute habe ich mir vorgenommen, ich esse nur einen Knödel und eine Scheibe Fleisch, wenn ich dann zu meinem Knödel noch Spätzle haben will, dann nehmen wir auch noch die Spätzle dazu, aber ja, ich auch ja. wenn ich keinen Hunger mehr habe, das ist halt die goldene Regel bei mir. Ja, 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 so ähnlich
0: mache ich es auch. Also klar, Sport definitiv auch immer. Den werde ich auch über Weihnachten nicht sausen lassen. Der gehört einfach bei mir auch definitiv mit dazu. Ohne Sport fühle ich mich wirklich wie ein halber Mensch ja. nur. Wenn ich da mal eine Woche oder so pausieren muss, weil irgendwie mein Blutzuckersensor getauscht wird, ne, den ich hier unterm Arm sitzen habe. Das ist für mich schon die Hölle. Das ist eben zweimal im Jahr. Und das ist für mich... Oh. Das ist ja, das ist wirklich wie, wie wenn du einen Hund in eine Box einsperrst und erst eine Woche später wieder raus ist. Der dreht ja voll am Rad, ne? Also das ist, ich muss mich da echt zusammenreißen und zu sagen, okay, jetzt mach mal langsam, darfst nicht schwitzen, ne? pass auf die Wunde auf, dass es wieder schön zuheilt, mach keinen Scheiß, ne? So, also ich muss mich da echt selber zurückhalten und es ist so krass. Ich habe mich so drauf gefreut, jedes Mal nach dieser Woche Auszeit wieder auf den Sport. Das ist, ich, ich ich bin nur noch auf Dauer grinsen, wenn ich Sport mache. Ich merke das dann auch, wenn ich mit meinen Mädels die Workouts mache. Ich bin immer nur am Grinsen. Ich sage dann immer schon, sorry, ich kriege meinen Grinsen nicht aus dem Kopf, aber ich freue mich so, dass ich mich wieder bewegen kann. Und warum ist es so? Ich meine, klar, ich, viele wissen, ich habe fast 110 Kilo gehabt. Damals war die Bewegung für mich alles andere als schön. Und jetzt, ich feiere das, dass ich mich bewegen kann, dass ich die Kompression tragen kann, dass die mir so viel abnimmt, dass ich einfach das tun kann, was ich möchte, weil ich das Gewicht losgekriegt habe, weil ich die Kompression zu schätzen weiß und weil ich einfach für mich auch die passende Kompression gefunden habe. Das ist auch bei vielen immer noch so das Thema. Ich kann in Kompression kein Sport machen. Das höre ich ganz oft. Wenn die natürlich nicht richtig sitzt und passt, ist mir das völlig klar. Kein Mensch würde einen Marathon laufen mit Schuhen, die zwei Nummern zu klein sind.
1: Und man ich muss drückt aber und sagen, dass die Kompression durch den Widerstand immer am Anfang ein bisschen mehr... Ähm, Widerstand gibt. Aber das ja. lässt sich, finde ich, so nach drei, vier Wochen ähm, lässt es nach, dieses Gefühl. Und man ja. muss sich daran gewöhnen, das muss man auch sagen. Also man muss sich ich gewöhnen und Sport wird auch negativ gesagt, erst nach einer Zeit so sucht. Also das ist... Ähm, man mehr, also ich zum Beispiel merke das, wenn ich jetzt länger im Training drin bin, dann ist es so eine Art Sucht, dann brauche ich das. Also dann bin ich aber auch nicht mehr glücklich, wenn ich es nicht habe und deswegen bezeichne ich das auch immer als Sucht, weil es einfach, man schüttet ja Endorphine und so aus, wenn man dann Sport ja. gemacht hat und zum Beispiel mein Freund, der ist extrem sportlich und man merkt es einfach, wenn er auf einmal das nicht mehr hat, dann ist mhm. er aber auch schlecht gelaunt und deswegen ist es für mich dann halt auch so, man muss da auch reinkommen, damit man eine Sucht entwickelt und das weiterführt. Und, ja, ähm, ich, also ich weiß,
0: was du meinst, ich würde jetzt nicht, Sucht es immer so ein bisschen was Negatives. Aber ja, deswegen meine
1: ich, es also, klingt ja. so negativ, aber ja. ich finde das immer so, weil ich nicht weiß, wie ich es beschreiben soll. Es das ist, ist ein einfach
0: was, was dein Körper spürt, was ihm gut tut. Und das muss noch nicht mal der Sport sein. Bei mir war es ganz lange nur das Pferd, nur mein Pferd. Also ich habe mein Pferd jetzt schon seit fast 20 Jahren und ich habe den wirklich schon, seit ich, in die Pubertät gekommen bin, kann man schon so sagen. Und für mich war das immer nach dem, nach dem hier nach der, nach der Schule wirklich so, das, ja meine Sucht in dem Sinne, dass ich dann einfach gesagt habe, ich brauche das, um wieder dieses Glücksgefühl zu haben. Ne? Also ich habe mir einfach, da habe ich meine Energiereserven aufgetankt. Und mittlerweile klar, ich habe mein Pferd immer noch und ich finde es auch jedes Mal spannend, wenn es mir schlecht geht und ich gehe nur in Stahl und ich sehe ihn nur, geht es mir tatsächlich um Welten besser, weil ich einfach weiß, er gibt mir so viel Kraft, so viel Energie und es ist einfach, er ist einfach ein großer, großer Teil von mir, muss man so ja. sagen. Aber es gibt natürlich auch diverse andere Dinge, wo wir das so spüren können. Sei es jetzt der Sport, manche haben das beim Meditieren, manche haben es beim Backen oder beim Kochen. Ne? Ja, also es, man, ich, ich gehe da total auf. Ja, und man muss <lacht> einfach was finden, Tatsächlich, wenn es einmal nicht gut geht oder wenn man auch manchmal, jetzt gerade in der kalten Jahreszeit, man fällt ganz oft mal in so depressive Phasen. Die haben wir, glaube ich, alle. Und ich glaube, die holen uns auch immer mal wieder ein. Und es, es gibt einfach hochsensible Menschen, da gehören auch viele betroffenen dazu, da gehöre ich auch, auch ich dazu wo einfach ja diese Stimmung schneller auch am Kippen ist. Und da ist es super, super wichtig, Strategien an der Hand zu haben, Mittel an der Hand zu haben, ähm, Möglichkeiten, sich parat zu legen, wo man aus dieser Negativspirale so schnell wie möglich wieder rauskommt, bevor man zu tief in dieser Matsche-Quatsche da drin sitzt. Ne? Also dann ist es natürlich sehr, sehr viel schwieriger, da wieder rauszukommen, wenn man mal in so einem Loch da drin sitzt, und egal, was es ist. ne, Also ich finde, das mit dem Sport ist immer so. Man schlägt so zwei Fliegen mit einer Klappe. Zum einen ist man tut man was für seine Gesundheit. Man tut was für ja für, für die Psyche noch mit dazu. Man unterstützt die Geschichte mit dem Lipidem, ne? Also man, es sind wirklich mehrere Fliegen, die man damit schlägt, sage ich jetzt mal. Und deswegen finde ich den Sport auch immer sehr, sehr genial, weil du den wirklich auch von überall machen kannst. Ne? Also ich mache das auch alles von zu Hause. Und ich habe damit auch 35 Kilo abgenommen. Ich habe meinem Leben... Ich war schon so oft angemeldet im Fitnessstudio, aber für mich ist das einfach so ein Ding, hey, da muss ich mich anziehen, muss ich da hingehen. Und jetzt auch ganz wirklich, mal wirklich offen gesagt, ich kann hier in Unterwäsche trainieren. Also ich habe meine Kompression an und ich habe mein Sport BH an im Sommer. Mehr brauche ich hier nicht. Es ist keine Sau da, niemand sieht mich, ich muss für niemanden toll ausschauen, ich muss, ich kann den Schweiß laufen lassen, ja, es ist scheißegal, kein Mensch juckt, weil ich bin allein, ich kann meine Musik aufdrehen, ich kann meinen Fernseher anschalten, kann die Serie gucken, die ich will, das kann ich alles im Fitnessstudio nicht, da sind Leute um mich rum, da muss ich Rücksicht nehmen, da muss ich vielleicht auf dem Gerät warten, ist immer so ein bisschen pro Contra, es gibt Gutes, es gibt Negatives, das muss auch jeder für sich selber rausfinden, was eben da eher liegt und ich bin halt auch einfach jemand, der sehr spontan entscheidet und wenn ich jetzt sage, am Abend um 10 jetzt hätte ich aber noch Bock, ein bisschen Power zu geben, und es geht nicht, weil es Fitnessstudio zu hat, ja dann bin ich halt unzufrieden, ja. gehe unzufrieden ins Bett.
1: <lacht> also ich kann die Standpunkte total verstehen, aber ich bin zum Beispiel jemand, das liegt vielleicht aber auch an meiner technischen Ausbildung, dass ich jemanden brauche, der Struktur und Zeitplanung hat, also mhm. braucht, um, um wirklich effektiv zu leben. Und ähm, bei mir ist es dann auch so, mein Leben richtet sich nach Terminen Also mhm. Ich brauche das, um zu wissen, dass zum Beispiel ich be gehe gerne, sehr gerne in Sportkurse. Ähm, und ich finde das toll, wenn dann heißt zum Beispiel Montagabend um 8 Uhr habe ich einen Sportkurs. Mhm. Und das fuchst mich dann aber auch, dahin zu gehen und mein Bestes zu geben und mich dann aber auch in dem Moment auch ein bisschen also sich mit anderen zu messen, ist jetzt falsch gesagt, aber ich suche mir dann auch Kurse, wo dann auch so ähm, mit Partner ist. Also ich gehe dann aber auch dahin ohne Partner, um dann wirklich mit einer fremden Person zu trainieren. Und dass ich einfach über meinen Schatten springe. Mhm. Und das hat mir ganz arg gut getan, so diese Sportkurse zu wählen, so dass ich mit fremden Personen das zusammen machen muss. Dass ich einfach über meinen Schatten drüber springen muss, die Termine einhalten muss und wirklich dann wirklich an dieser Aufgabe wachse, da wirklich ständig hinzugehen. Und das habe ich wirklich dann auch zwei Jahre gemacht. Jetzt durch Corona ist es jetzt leider eingeschlafen und ich kann da jetzt nicht hin, was total ja. schade ist miss ich auch total, aber ich hoffe auch, dass, also ich hatte mich da jetzt auch abgemeldet und ich werde jetzt auch mit meinem Freund ein anderes Fitnessstudio besuchen und es dann versuchen, mit ihm zusammenzumachen. Haben wir auch noch nie gemacht. Also wir zwei sind eigentlich so die Einzelgänger beim Sport. Und ja, bin ich aber tatsächlich auch. Also ich
0: liebe das auch, wie du sagst, diese Kurse. Wir haben ja auch feste Workouts, wo ich mit meinen Mädels mache. Da bin ich manchmal auch froh drüber, weil ich habe auch manchmal Tage, wo ich denke, Oh, yeah, yeah, yeah. Also heute habe ich überhaupt gar keine Lust mehr, mich zu bewegen. Und weiß ich aber, Mist, du hast heute noch Workout mit den Mädels und danach bist du so happy, weil du wieder mal richtig Gas gegeben hast, weil du die Mädels fertig machst. Also wir hatten gestern auch wieder ein Workout, ich spür meine Beine nicht mehr. Ähm <lacht> es, ist, es ist einfach schön, das zusammen zu machen. Und ich glaube auch, dass es auch so ein bisschen vielleicht ich würde jetzt nicht sagen, dass es das Geheimnis ist von dem Erfolg, was ich quasi so mit meinen Mädels erreiche, aber dieses Online ist natürlich schon nochmal, jetzt gerade zu Zeiten von Corona, ich meine, ich habe es davor schon so gemacht, aber das ist so viel wert und wir treffen uns auch einfach mal nur so spontan und sagen, hey, hast du heute schon Sport gemacht? Hast du schon Sport gemacht? Hey, komm, lass uns doch mal ganz kurz gucken, wer will noch mitmachen und machen ein kleines Workout gemeinsam. Und das ist natürlich so das, wo für viele, glaube ich, einfach dieses wie du es gesagt hast, so an sich, also sich selber messen an anderen, besser zu werden. Man will ja immer mehr, ne? So und man merkt ja auch, dass man dann besser wird, wenn man da dran bleibt. Und das sind so Kurse mega genial. Also ich liebe die auch. Also ich, es gibt Dinge, die mache ich lieber alleine gerade so Kraftgeschichten ja. oder so mit meinen Gewichten oder so Sachen, da, 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 da muss ich einfach auf mich achten, da muss ich mich auch irgendwo ein Stück weit mehr konzentrieren, aber so Kurse, ne? so so dass man irgendwie sagt, keine Ahnung, so mit Cardio, aber auch bei den Purgeschichten, das ist mega geil in der Gruppe und da kann jeder mitmachen, also es ist jetzt nichts, wo man sich Weiß ich nicht, bei Yoga ist schon wieder so, dass man denkt, oh, ich bin nicht ungelenkig. Ne? Aber bei den Sachen ist es wirklich äh, easy. Das kann jeder mitmachen. Und ich glaube, das sind die Kurse wirklich
1: sehr, sehr effektiv. Kann ich die voll Genau, also ich hole mir aber ehrlich gesagt auch immer mal wieder Hilfe bei Sport, weil ich kenne das, wie es ist, da in ein Loch reinzufallen. Und ich hole mir dann aber auch immer Hilfe. Ich frage nach Hilfe. Also sei ja. es jetzt bei einer Freundin, die mich da wirklich ab und zu coacht, oder bei meinem Freund, der das wirklich. Mhm viel zu krass durchzieht. <lacht> oder einfach ähm, ja bei Freundinnen, die dann auch wirklich da sind. Also man muss auch sagen, wenn man da nicht durchkommt, auch gerade in der Weihnachtszeit mit Sport oder Co. Hilfe bitten, um Hilfe zu bitten, ist wirklich kein Manko und man kann das auch wirklich machen. Das machen auch viele, die das, die wirklich im Training drin sind, die holen sich irgendwann Hilfe, weil irgendwann fällt man in ein Loch und Ganz ehrlich, meistens sind es Weihnachten. Also, da, ja. da hat man dann am Abend davor den Schweinsbraten mit Klösen gegessen, dann sind die Beine aufgegangen mit Wasser ohne Ende, weil man, ja. weil, weil Salz ist zum Beispiel bei mir auch so ein Punkt, da gehe ich ja. auf wie Dampfnudel. Und dann muss man sich einfach Hilfe holen und dann ist es dann vielleicht die Freundin die sagt hey trink dir einen Brennnesseltee oder der andere sagt hey komm lass spazieren gehen oder der andere der sogar noch sagt ach komm lass den schlingentrainer aufhängen wir machen jetzt noch ein Workout eine halbe Stunde und ja. das ist wirklich auch keine Schande über Weihnachten man kann ja auch sagen hey Mama Papa wir gehen jetzt nach dem Essen zusammen noch eine Runde schlafen ja statt ja. Schnäpsle führen hinterher gehen wir stattdessen lieber <lacht> einmal ums Haus Genau. nee,
0: Finde ich mega gut auch, dass du das auch ansprichst mit dem Thema Hilfe holen, weil das ist auch immer wieder so die die Geschichte. Ne? Es gibt halt viele, die sind da wirklich sehr, sehr diszipliniert. Die können das monatelang, manchmal jahrelang voll gut schaffen. Aber ich weiß von vielen, wie du es eben sagst, irgendwann kommt dieses Loch und irgendwann ist man vielleicht auch an seiner eigenen Grenze, wo man vielleicht nicht mehr so richtig weiß, ah, was muss ich jetzt machen? Muss ich vielleicht was umstellen? Was muss ich bei der Ernährung vielleicht ändern, damit nochmal was geht? Ne? Also es ist je nachdem, was man für ein Ziel hat. Und da kann ich auch nur immer wieder sagen, Mädels da draußen, wenn ihr keine Ahnung habt, wie ihr über die Weihnachtszeit kommen soll, wenn ihr keine Ahnung habt, wie ihr das alles unter einen Hut kriegt, mit der Familie, mit dem Ganzen, was auch alles so auf euch zukommt und gerne trotzdem aber Sport machen wollt und vielleicht wissen wollt, wie ihr euch da fit halten könnt, wartet bitte nicht, bis der erste erste kommt, ne, von wegen diese tollen Vorsätze, sondern das wird eben. eben. Ich will gleich noch was dazu sagen, aber wirklich, mir ist das ganz arg wichtig, weil viele denken immer so, ja, jetzt lasse ich halt über Weihnachten, das ist auch scheißegal und so. Ja, ist okay, wenn euch das in dem Moment egal ist, aber die meisten fallen nach Weihnachten in dieses Loch. Ich weiß von ganz vielen, auch aus meiner persönlichen Erfahrung, dass meistens der Januar der Monat der höchsten Depressionsrate auch ist, weil... Dann fängt das neue Jahr an. Erstmal ist man die ersten zwei Wochen vielleicht total gepusht, wenn man sich irgendwas vorgenommen hat. Und dann merkt man, shit, ich kann das gar nicht so umsetzen, weil es war viel zu krass, viel zu heftig, viel zu viel, viel zu ungeplant einfach, ohne ohne richtigen Plan an eurer Seite wird es nichts. Und da muss ich einfach immer wieder nur an die Leute appellieren, die da oben noch ein paar Zellen haben, die funktionieren, sage ich jetzt mal. <lacht> Macht es nicht. Wartet nicht irgendwie auf Tag XY. Es gibt keinen perfekten Zeitpunkt. Es gibt nicht den 1.1., wo plötzlich der Schalter umgelegt wird und euer Leben dann anfängt zu scheinen oder sonst irgendwas. Also, weiß ich, Maren, wie oft hast du dir schon was vorgenommen zum 1.1.? Das
1: hat es nicht geschafft. Ehrlich gesagt <lacht> habe ich das genau einmal gemacht. Ja, sehr also, gut. Also, also, also ehrlich gesagt ist bei mir so der Vornehmmonat der Juni. Also okay. so also am ersten, der ersten passiert das bei mir relativ selten. Ja,
0: aber das ist, und es ist auch jetzt die, ganze, die ganzen abnehmen fuzis kommen auch wieder alle aus dem Boden geschossen, so hier am ersten, ersten starten wir die Challenge und das und bla und blub. Ja, könnt ihr alles machen, nur wenn ihr da nicht eine Person an eurer Seite habt, die sich damit auskennt. Wenn ihr nicht jemanden habt, der den Weg vielleicht schon gegangen ist, der all die Fehler schon hinter sich hat. Ich spreche jetzt da wirklich von mir und von ja. meinen Erfahrungen. Auch die Maren hat das ein oder andere Fettnäpfchen schon besucht. Ne? Dann wird das einfach nichts. Und ich kann nur immer wieder sagen, Leute, dafür biete ich es an. Holt euch einen Termin. Für ein Erstgespräch bei mir, das ist kostenlos, das ist unverbindlich, ich möchte einfach erstmal wissen, was ist bei dir los, um was geht es dir, was sind deine Ziele und wie kann ich dir dabei helfen und kann ich dir überhaupt helfen? Es tut niemandem weh, sich zu erkundigen. Leute, wenn ihr euch operieren lasst oder euch irgendwas anderes holt, sucht, macht, wie auch immer, dann ist es doch ganz legitim, dass man sich informiert. Und ich bitte darum und dann macht euch wirklich einen Termin aus und schaut einfach mal, wie kann der Plan für euch funktionieren, den ich vielleicht für dich zusammenstelle da draußen. Und vielleicht gehörst du bald zu den Erfolgsstories meiner vielen Erfolgsstories, die ich jetzt schon verzeichnen durfte. Und ähm, ja, mehr möchte ich dazu auch gar nicht sagen, weil ich finde es, ich, ich glaube, es weiß mittlerweile jeder, was ich tue. Und ich glaube, viele, die meine Homepage schon mal angeschaut haben, gesehen haben, meine Testimonials gesehen haben, auch auf YouTube gibt es den einen oder anderen. Die wissen, dass da was dahinter steckt und wenn du jetzt sagst, Mensch, ja, Weihnachten, weiß nicht, ob ich das alles so alleine hinkriege, ne? dann kommt das emotionale Essverhalten vielleicht auch wieder verstärkt zum Vorschein, was die einen oder anderen auch haben, die Angst der Zunahme, die Angst, was mache ich danach wieder für eine blöde Diät und so weiter und so fort dann entscheide dich jetzt für was, was dir hilft, erstmal über die Weihnachtszeit aufzukommen und dann einen guten Start in das neue Jahr zu kriegen, mit einem guten Plan an der Hand, mit guten Strategien, so dass du gar nicht in diese Versuchung kommst, nach zwei Wochen das Fitnessstudio wieder an den Nagel zu hängen und zu sagen, oh, es funktioniert sowieso nicht. Weil dann wird 2021 wieder nicht dein Jahr werden. Das kann ich dir jetzt schon garantieren. Ich glaube, da
1: wird mir die Maren auch recht geben. Ja, und was auch echt echt wichtig ist, über Weihnachten sich keinen Stress aufbauen, weil das kennen wir auch alle, dass man zu seinen Eltern fahren muss, zu seinen Großeltern, zur Tante, zum Onkel, zum was weiß ich alles. Oder gerade so wie bei uns, dass wir zwischen Stuttgart und Sauerland fahren müssen. Und da muss man einfach dann auch irgendwann sagen, es geht dann auch in gewisser Linie um mich und ich mache mir keinen Stress. Ich fahre zum ja. Beispiel immer am... Ähm, ersten oder zweiten Weihnachtstag, fünf Stunden Auto. Und da habe ich dann auch zu den Eltern von meinem Freund gesagt, ich brauche dann auch erst zwei Stunden, bis ich dann wieder da bin. Ich bin da nicht so, dass ich dann, morgens kommt dann noch meine Oma zum Frühstück, mein Papa macht Frühstück und dann fahre ich direkt los. Also einmal... Nicht quer durch Deutschland, aber einmal so <lacht> <lacht> durch die Gegend. Und dann bin ich schon bei meinen Schwiegereltern. Man braucht ja auch irgendwie die Zeit, um das zu verarbeiten. Es ja. muss ja auch gar nicht die Strecke sein, die man fährt. Aber einfach zu sagen, mh, mittags läuft zum Beispiel ein guter Film. Dann nehme ich mir aber auch die Zeit und gucke mir den an, in der Zeitraum, um runterzukommen. Weil es laufen so viele schöne Filme und meistens kommen dann Irgendeinen Film, den man eh jedes Jahr gerne angucken mag, aber sich nie die Zeit nimmt und dann einfach sagt, okay, jetzt möchte ich genau. das, jetzt nehme ich mir meine Plätzchen, jetzt nehme ich mir meinen Tee, setze mich auf die Couch und gucke das aber auch an. Und danach sind die Kraftreserven auch wieder aufgetankt. Und dann kann ich den ganzen Weihnachtsstress weitermachen und kann dann zu meiner Oma fahren. Dann gibt es da noch Kaffee und Kuchen, dann gibt es Abends <lacht> dann sind Würstchen äh, mit Kartoffelsalat. Und hier noch und da noch und einfach ja. jeden Tag was für sich selbst tun. Das muss auch nicht der Sport sein, weil ich finde auch Sport ist eine Art positiver Stress. Und es darf auch man auch Stress nicht vergessen, ausatmen. dass es ja. positiver Stress ist. Und Stress bleibt in dem Moment auch Stress. Und das bedeutet, der Körper empfindet es als Stress und irgendwann klappt man einfach zusammen. Zum Beispiel zwischen Weihnachten und Neujahr habe ich schon so viele erlebt, die da einfach dann zusammengeklappt sind, wo, wo man einfach gemerkt hat, die sind jetzt körperlich und psychisch ja, einfach durch. Ja. Also die brauchen ja. dann erstmal wieder eine Woche zum regenerieren und dann ja. kommt auch fast Silvester, wo halt dann ja. dementsprechend auch nochmal kurzes Stresslevel angehoben wird. Und das ist halt das wirklich ist was, so wo man sich die Pausen rausnehmen muss, weil sonst ja. dann ja. kommt nach Silvester, wie wir schon gesagt haben, das Fitnessstudio dann wird es noch besser mit dem Stress und dann wissen wir alle, warum im Januar in Depressionen verfallen. Fängt ja schon im Dezember an. Ja, das ist so. Also
0: das ist eine ganz, ganz gefährliche Zeit und ich, ich bin da auch schon äh, auch schon, sage ich jetzt, mein Anführungsstrichen hin zusammengeklappt, weil ich mir einfach zu viel aufgenommen habe, ne? weil ich einfach zu viel machen wollte, weil ich einfach noch besser sein wollte und hier den noch besuchen und da noch besuchen, hier noch backen, hier noch machen. Ne? Also Wenn's, wenn ihr vielleicht nicht die, die Leute seid, die sagt, oder jemand seid, wo, wo, wo gerne irgendwie einen Film schaut oder so, dann geht wenigstens kurz mal raus. Ne, holt euch Sauerstoff, frische Luft, gerade nach so längeren Autofahrten. Das ist für mich ganz, ganz wichtig, erstmal ein bisschen zu bewegen. Ne, weil, wenn ich fünf Stunden sitze, dann ist bei mir erstmal so, dass ich mich bewegen muss, schon fast weil einfach der ganze Körper schreit so, boah, ich, ich muss mal kurz wieder hier irgendwie geschmeidig werden, ne? weil du bist ja quasi in einer Position ja. die ganze Zeit und der Körper braucht dann einfach erstmal auch ein bisschen Bewegung. Ne? Und wenn man nur auf einer Raststätte vielleicht mal ein paar Kniebeugen macht oder oder kurz sich dehnend lang macht, wie auch immer, die Beine kurz mal anhebt und wieder nach unten streckt oder was auch immer. ne Also ich mache das ganz, ganz viel, auch gerade so diese Yoga-Pose mit diesem Einatmen über den Kopf und wieder runter um einfach den Körper wieder mit frischer Energie zu versorgen. Und das ist super, super wichtig. Und ihr könnt euch auch immer, wenn ihr bei euren Eltern oder wo auch immer seid, immer kurz rausnehmen und sagen, ich brauche mal kurz fünf Minuten für mich.
1: Das also ist ich gehe da jetzt auf Toilette. <lacht> Das ist erlaubt. Ja, auf jeden Fall. Ich dich an die Wand und tue erstmal den Rücken ausdehnen und danach kommen ja. die Beine dran. Und ich fahre auch nie die fünf Stunden durch. Ich, ich stelle mir immer weg und fahre nach jeder Stunde auf die Raststätte. Und was mir gerade auch einfällt, was auch ganz wichtig ist für Weihnachten, wenn wir gerade einen Stress haben, Enttäuschung an Weihnachten. Also davon kann ich zum Beispiel ein ganz großes Lied singen. Ja. Jeder hat persönliche Enttäuschungen und meistens stellt man sich die Weihnachtszeit schöner vor, als sie einfach ist, muss man auch ehrlich dazu sagen. Und wenn wir dann an Weihnachten da sitzen und dann passiert irgendwas, sei es, jemand hat nicht an das Geschenk gedacht, kommt vor oder jemand hat äh, hat einen Dummspruch abgelassen über die Körperform oder man ist irgendwie nicht eingeladen zu dem oder irgendwas passiert ja. Es gibt immer so viele blöde Situationen und da ist es auch ganz wichtig, ruhig zu bleiben und sich dann aber auch daran zu erinnern, dass Weihnachten kann nicht perfekt sein. Also auch wenn es so schön glitzert und so schön riecht und was weiß ich alles da ist, sondern einfach darauf zu berufen, dass man auch einfach sich selbst als wichtigste Person nimmt und dann zu sagen, okay, dann mache ich mir jetzt einen Tee in meine Kuscheldecke oder ich gehe jetzt raus noch spazieren, um einfach dieses diesen emotionalen Druck abzubauen. Also ich weiß, wie es ist, wenn das Geschenk dann vergessen wird in der Familie und man ist der Einzige, der halt vielleicht nichts bekommen
0: hat. Ja, deswegen auch ganz wichtig und ich glaube, das ist jedes Jahr auch der Punkt, alle Erwartungen runterschrauben. Gerade auch jetzt mit dieser Corona-Geschichte, ganz ehrlich. Ich weiß nicht, ich, ich denke, dass dieses Jahr auch viele vielleicht diese Weihnachtsgeschichten feiern, nicht in dem Sinne machen werden, wie es sonst so war. Ne? Also ich... Ich kann mir nicht vorstellen, also gerade ich weiß von vielen, die große Familien haben, dass, dass da alle begeistert sind, weil einfach auch immer diese Angst mitfährt, ne? weil man einfach immer irgendwo nicht so ein gutes Gefühl hat, wenn man ja auch nicht weiß, ist man denn vielleicht selber irgendwie nur Überträger von dem Ganzen und hat vielleicht gar keine Symptome. Es ist ja, es ist einfach für viele sehr, sehr vage und deswegen kann ich auch nur immer wieder sagen, dieses Jahr, also ich schraube definitiv alle Erwartungen runter. Bei mir ist noch gar nichts geplant. Ich weiß nicht, was es zu essen gibt. Ich weiß nicht, wer zum Essen kommt. Ich weiß nicht, ob ich wohin fahre. Ich weiß nicht, gehen wir essen. Wir haben noch gar nichts geplant. Und ich denke, es macht dieses Jahr auch einfach Sinn, wirklich keine Erwartungen zu haben und wirklich spontan mehr oder weniger zu entscheiden, wie es den Personen auch geht. Weil es kann ja auch immer mal jemand kurzfristig krank werden. Ja. Muss ja nicht unbedingt Corona sein. Aber es ist einfach von der... Erfahrung her so, dass immer mal irgendwas dazwischen kommt, wo einen auch ganz schnell vielleicht die Vorfreude versaut. Und da hilft nur, dass man sich selber vor solchen Sachen, vor solchen Enttäuschungen schützen, indem man einfach die Erwartungen wirklich aufs Minimum runterdreht und am besten gar keine hat und einfach das Beste
1: draus macht, so wie es kommt. Also bei uns steht schon ein strenger Zeitplan an, wie jedes Jahr, weil das ist jedes Jahr das Gleiche. Aber wir haben für dieses Jahr mit Corona einen Notfallplan. Also, weil wir auch einfach sagen, was ist jetzt eigentlich, wenn es gebieteweise Lockdown gibt oder was weiß mhm. ich. Also, es kann ja auch sein, dass man sagt, von Bayern nicht mehr nach Baden-Württemberg oder von Baden-Württemberg nicht mehr nach NRW. Also, sind, wir sind in drei Bundesländern, muss man ja auch ehrlich mal sagen. Ja. Und, äh, da muss man damit rechnen, dass man einfach zu Hause bleiben muss. Ja. Und wir haben dann aber auch gesagt, ganz ehrlich, es ist auch mal schön, einfach nur zu zweit da zu sitzen und ich habe aber auch zu meinem Freund gesagt, wenn du schon früher zu deinen Eltern fährst und ähm, es passiert was, ein Lockdown kommt oder sonst irgendwas und ich komme nicht mehr weg. Ich habe mich mit dem Gedanken aber auch schon angefreundet, alleine zu Hause zu sein und mir dann aber auch schon überlegt, was möchte ich denn eigentlich machen, wenn es wirklich so weit kommt. Und ich bin alleine. Wir haben dann auch schon gesagt, es ist ja eigentlich voll schön. Die Technik ist ja heutzutage total ja. toll. Wir stellen uns ein, ein, ähm, ein Tablet auf oder ein PC oder so und essen dann einfach zusammen. Die sagen uns, was wir zusammen kochen mhm. oder jeder kocht es und wir essen dann zusammen. Sehr und dann kann schön. ich aber... Auch einfach dann ähm, meinen Tee trinken. Ich nähe zum Beispiel total gerne, dann setze ich mich hin und nähe. Also, wir haben auch schon so im Kopf schon durchgegangen, was passiert eigentlich, wenn wir wirklich ganz alleine sind. Ja. Also, es kann immer passieren, wir wissen es ja nicht, weil mein Freund ja früher zu seinen Eltern, ich fahre zu meinen Eltern und jetzt ähm, stelle ich fest, jetzt passiert was.
0: Ja. Und wir haben auch das gesagt, das oh, nochmal
1: wirklich ein guter
0: Tipp, ehrlich gesagt, weil ich glaube, soweit denkt man manchmal auch noch nicht. Und ganz ehrlich, also ich glaube, letztes Jahr war es auch, da haben wir Weihnachten auch nur zu zweit verbracht, weil wir einfach gesagt haben, wir wollen einfach dieses Jahr mal keinen Stress. Ne? Das Jahr war so stressig und es ist auch mal vollkommen in Ordnung, einfach mal zu sagen, hey, Weihnachten an sich wollen wir mal alleine verbringen. Wir kommen dann am ersten oder am zweiten Weihnachtsfeiertag, wir gehen irgendwie essen oder sonst irgendwie was. Ne? Also ich wohne ja auch relativ weit von meiner, meiner Mama entfernt. Wir sind auch gute drei Stunden auseinander. Nur drei Stunden, aber es ist trotzdem eine Fahrt. Ne? Und da geht man auch nicht mal nur so hin wegen einer Tasse Kaffee und ein, und ein paar Plätzchen. Ne? Also das muss man ja. dann schon auch planen. Und ähm, definitiv, also das finde ich auch eine gute eine gute Sache. Und gerade jetzt im Zeitalter von Zoom und WhatsApp und keine Ahnung was, wo man auch überall über Video quasi ähm, sich verbinden kann, das mache ich auch ganz oft, das ist nutzt es nutzt es wirklich, also das, ich kann es nur jedem empfehlen, klar, es ist nicht dasselbe, wenn ihr euch gegenüber sitzt, aber ich finde es so schön, gerade der Gedanke, ihr kocht dasselbe und esst trotzdem zusammen, auch wenn ihr vielleicht getrennt seid, ne? also das ist doch auch schon eine gute Alternative, natürlich ist es nicht das Ideal und wir hoffen jetzt einfach mal, ähm, dass es nicht so kommt, ne? ja. aber
1: wir wissen es einfach nicht und ja. Und auch auf die Eventualität wirklich gefasst sein, was passiert eigentlich, wenn ich alleine bin. Also ja. auch wirklich dieses, weil ich finde es, Weihnachten verbindet man immer mit Geselligkeit. Mhm. Und dadurch dieses Alleine sein an Weihnachten wirklich sich auch durch den Kopf gehen zu lassen, dass das ist auch wirklich der worst case werden kann. Ja das wirklich durchzuspielen. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass jeder mit seinem Partner zusammenlebt oder so. Dass man da auch wirklich dann sagt, was passiert denn eigentlich? Was kann ich mir an dem Tag dann auch Gutes tun? Wie kann ich das dann zu meinem persönlichen Weihnachten machen? Was wollte ich eigentlich schon immer mal machen? Ich bin zum Beispiel totaler Sissi-Fan. Ich habe gesagt, ich gucke mir dann Heiligabend. Alle Filme von Sissi. <lacht> Geil. Mega. Ja. Da werde ich mir erstmal die drei Romy Schneider Filme angucken und dann die neue Verfilmung. Und dann bin ich ja, auch am voll Abend gut. durch. Aber das ist so genial, das ist
0: so wertvoll, Marvin, solche Pläne sich aufzustellen für diese Worst-Case-Situation. Und auch an alle, die jetzt hier zuhören oder zuschauen, denkt da wirklich drüber nach, nehmt das nicht so auf die leichte Schulter, weil es kann wirklich irgendein Käse ne? Und es passiert tatsächlich so. Und wenn ihr dann unvorbereitet seid, ihr werdet das schlimmste Weihnachten eures Lebens erleben. In, Im schlimmsten Fall, also bei mir wäre es wahrscheinlich früher in einer absoluten Essattacke ausgeartet. Ich hätte wahrscheinlich den ganzen Abend nur gefressen, weil ich einfach
1: ja mich alleine gelassen gefühlt hätte. Daher. Ich habe mir auch extra so eine kleine Backform gekauft. Die gab es, glaube ich, bei all dem Angebot. Und dann bin ich da hingelaufen und habe meinen Freund angeguckt und gesagt, wenn ich jetzt zu, alleine zu Hause bin. Bin. Weißt du, was ich dann mache? Ich kaufe mir diese kleine Backform und dann, kaufe ja. ich mir, und dann backe ich mir ein kleines Stück Kuchen und dann setze ja. ich mich da hin und verziere den dann den ganzen Abend und esse ihn dann am ersten mal Voll gut. Ja, zelebriert es wirklich. So Kleinigkeiten
0: richtig zelebrieren, das ist so wertvoll. Und ja. ich glaube, wir haben echt jetzt eine Menge, Menge Tipps auch gegeben, wo wirklich wo wirklich viel Input auch mit dabei war, wo ich auch noch mal gedacht habe, Mensch, das eine oder andere, das setzt sich, glaube ich, auch tatsächlich um. Ähm, ich hoffe, ihr konntet auch alle was mitnehmen. machen. möchtest du noch irgendwas zum Abschluss den Leuten da draußen mitgeben? Sei es jetzt zu Weihnachten oder allgemein? Erzähl. Ich glaube,
1: allgemein kann man sagen, <lacht> Hauptsache das Lächeln nicht verlieren.
0: Ich würde also, gerade sagen, ich, ich glaube, glaub, das
1: <lacht> Ja, lasst
0: euch das Lächeln nicht nehmen, weil das ist das Schönste, was jeder Mensch für sich hat. Ähm, egal, wie er ausschaut, egal, wie er momentan da ist, Lächeln ist so viel wert und so wertvoll und so so, so, so machtvoll auch. Ne? Genau. Ich danke dir von Herzen, dass du dir die Zeit genommen hast. Und ähm, ja, ich wünsche dir und allen da draußen, gut, wir hören uns wahrscheinlich ja noch ein paar Mal vor Weihnachten, aber dir, liebe Maren, wünsche ich schon mal danke. schöne Weihnachten mit deiner Familie, dass hoffentlich kein Worst, dass kein Worst Case zustande kommt, auch wenn du einen Notfallplan hast. Aber dass trotzdem Weihnachten so wird, ja, dass man das Beste draus machen kann, ohne große Erwartungen, ohne groß enttäuscht zu werden.
1: Genau, und eine schöne Vorweihnachtszeit. Danke. <lacht> Tschüss. Tschüss.